0: LinkedIn, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio Seis en Punto. Mi nombre es Gustavo Martínez Mancera. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de este espacio. Y por supuesto, con todo el agradecimiento al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento... Eh, por proporcionar esta iniciativa para llegar a todos ustedes a través de las redes sociales en transmisión eh, de este programa en vivo a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, de Twitter y también a través de los diferentes podcasts en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcast también. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto también quiero agradecerle a nuestros patrocinadores Auditul, la red global de auditoría y control interno y también a The Fraud Explorer. Eh, muchísimas gracias, y por supuesto a cada uno de ustedes por acompañarnos como cada semana. Y en esta ocasión, en esta emisión, vamos a estar platicando eh, de un tema que ha sido recurrente, eh, pues no solamente en diferentes foros, sin embargo, eh, las peticiones que hemos recibido también de ustedes para platicar de un tema importante, pero con una eh, perspectiva diferente, eh, precisamente para tocar algunas herramientas, prácticas y metodologías nacionales e internacionales, principalmente como lo hacemos en el Instituto. Y platicaremos esta tarde acerca de la importancia y del impacto del compliance en el éxito empresarial en las organizaciones. Sabemos y hemos conocido que el compliance es un conjunto de procedimientos de buenas prácticas que permiten identificar y clasificar los riesgos operativos y los legales. Eh, el mercado de compliance se ha valorado ahora precisamente y tenemos ciertos números del año pasado, del año 2021, que está valorado este mercado de compliance a nivel internacional por cerca de 40, 41 mil millones de dólares. Eso la verdad es que abre la posibilidad no solamente a implementar este tipo de proyectos, de programas en las organizaciones de cualquier nivel, de cualquier sector, industria o tamaño, eh, sino que también en el sector público, en el sector privado y también en las universidades como lo hacemos nosotros en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. En el mundo hipericonectado que, te que tenemos, que vivimos, nos brinda precisamente una cantidad de información, de datos, de productos y servicios que realmente no tienen precedentes. Y a la par, la complejidad del entorno regulatorio, el entorno corporativo, ha incrementado y ha hecho que la gestión del riesgo en compliance tome relevancia en la agenda empresarial, como lo hemos visto, pues yo me atrevería a decir, en los últimos dos o tres años, en eh, toda esta explosión que tenemos de nuevas instituciones de compliance, de nuevos eh, expertos en compliance también, que así se hacen llamar, y si bien existen diferentes definiciones sobre el compliance o el cumplimiento normativo, Platicaremos que una de las más aceptadas se refiere al conjunto de procedimientos de buenas prácticas que permiten a las organizaciones identificar y clasificar tanto los riesgos operativos como los riesgos legales. Y también este programa nos ayuda a prevenir, a gestionar, a controlar y reaccionar frente a estos riesgos. Y esto precisamente con lo, como lo hemos platicado en el Instituto de Ética y Cumplimiento. Y además también conecta, protege la capacidad de los empleados de una organización que necesitamos para ser, seguir las políticas y procedimientos y con esto el compliance se hace una parte esencial de la mitigación de pérdidas y en la protección reputacional de una organización. Esta tarde me siento muy contento, muy halagado también por recibir a un especialista en los temas de cumplimiento, en anticorrupción y en algunos otros. Esta tarde nos acompaña José Luis Copil Meneses. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buena tarde, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y también para eh, poder platicar con todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en las redes sociales del Instituto y también de Auditul a través de todo Iberoamérica, principalmente, en esta sesión en vivo. Eh, quiero invitarlos también a ustedes que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios que nos los pueden hacer llegar a través de las mismas redes sociales y poder platicar con ustedes de estos temas. Y antes de entrar de lleno a platicar eh, precisamente acerca de la importancia e impacto del compliance en el éxito empresarial, eh, quiero presentarles a nuestro invitado de esta tarde y compartiéndoles un poquito de eh, su semblanza profesional, José Luis Copil Meneses. Quiero compartirles eh, que José Luis... Bueno, fue especialista senior en profesionalización policial en la sección antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, eh, 11 años coordinando estrategias de seguridad pública con los gobiernos federales, estatales y municipales. También apoyó en la capacitación, donaciones, viajes de estudios, certificaciones y conferencias. Y también eh, en enlaces e intercambios con las policías de los Estados Unidos en España, en Colombia, en Chile y en Honduras. Desarrolló también programas como los siguientes, eh, la Policía de Proximidad, Investigación y Análisis Criminal, el programa 911 de violencia de género, también en anticorrupción, en asuntos internos, eh, Focus Deterrence, también, eh, el Focus de Terrence también, el eh, Ceasefire, entre otros, que igual también tendremos la oportunidad de platicar un poquito eh, con José Luis, acerca precisamente de estos programas. Eh, ha sido instructor ponente, instructor en cursos de productividad de, de calidad total, en combate a la corrupción, seguridad nacional y seguridad pública también en México y en muchos países en el extranjero. Ha sido ponente en diversas conferencias de seguridad pública, tanto en los Estados Unidos como en México. Eh, es consultor privado en seguridad para empresas internacionales también, ha realizado investigaciones para empresas internacionales y seguridad personal para altos ejecutivos y también para personas del espectáculo, artistas internacionales. Eh, fue también director general adjunto de la Secretaría de la Función Pública de 1995 al año 2008. Eh, 14 años estuvo dirigiendo un área de investigaciones, análisis, inteligencia y operaciones en el combate a la corrupción y también al crimen organizado ha desarrollado y coordinado también programas de prevención y combate a la corrupción en áreas estratégicas de seguridad pública y en toda la administración pública federal también en ese periodo y también participó en el desarrollo de ese, y coordinando también estos programas en los 32 estados de la República Mexicana. También fue consultor en sistemas de productividad, calidad total en ISO 9000. Eh, cuenta con... Una amplia gama de certificaciones es reconocido y precisamente está certificado por el gobierno de los Estados Unidos en diferentes especialidades como el Grants Officer Representative, que lo conocemos como el GOR, también eh, eh, como Internal Counter, Counter Intelligence o contrainteligencia precisamente interna, eh, como instructor también, entrenador, capacitador y como National Security Information Classifier and User en ciberseguridad, eh, y tiene la verdad una lista muy amplia eh, que a mí me encantaría, José Luis, y de nuevo te doy la más cordial bienvenida a este espacio, que nos pudieras platicar un poquito, antes de entrar a este tema de la importancia y el impacto del compliance en las empresas y el éxito empresarial, pues que nos pudieras platicar un poquito acerca de tu eh, experiencia profesional y el cómo ha sido el trabajar precisamente con diferentes gobiernos, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos como especialista senior en profesionalización policial.
0: Claro que sí, Gustavo, con mucho gusto. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Gustavo, gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento eh, por esta invitación y gracias a todos los que están escuchando esta plática. Pues como comentaba ahorita Gustavo, voy a, voy a empezar a, a mencionarles un poco sobre pues, las experiencias que me han tocado. Pues trabajar en el gobierno federal, el área que me, que me correspondió, fue algo muy interesante también. Tuve la oportunidad de, de coordinar, como lo mencionaba, áreas de investigación, de inteligencia, de análisis. Y afortunadamente se lograron avances interesantes en estas áreas. Pero algo también muy interesante, como lo mencionó, es el haber estado trabajando también para el gobierno de los Estados Unidos donde me tocó pues, ver otra forma de, de, de trabajar también. Y va muy relacionado con esto del compliance también. ¿Por qué? Parte mucho desde la contratación. Para contratarme a mí tardaron varios meses, no, no, por, no por, por mi caso en especial, para contratar a alguien dentro de la embajada te hacen una serie de estudios, de evaluaciones, de investigaciones, de, de análisis, lo cual es bueno porque eso de alguna manera... La, un poco el, la, la forma de manejarlo del Departamento de Estado es de que te investigo para confiar en ti a diferencia de muchas eh, empresas o a veces del mismo gobierno mexicano pues que te contrato para que te ganes la confianza y te puedes jubilar y nunca te ganaste la confianza no muchas veces aquí en Ajá. México allá en, en el Departamento de Estado fue un poco diferente no eh, te hacen la investigación y parten de la confianza ellos cuando una vez que entras es porque confían en ti. Entonces, eso, eso, eso marca una diferencia importante. O sea, si no, no entras. Si no confían en ti, simplemente no entras porque te investigaron, porque te evaluaron, porque vieron tus capacidades y vieron tu probidad y lo que, todo aquello que a ellos les, les puede interesar. Son muy cuidadosos en el tema de seguridad. Entonces, eh, bueno, partimos de ahí. Y creo que esto es importante también para las empresas, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues sí, ya tenemos que preocuparnos por lo que pasó, pero en la parte de la contratación desde ahí, eh, no, no tenemos el, el suficiente cuidado, lo cual es muy importante. ¿Qué pasa? Te, te, te contratan y te empiezan a dar capacitación también. eso esa es otra parte importante, independientemente de todos los esquemas de seguridad que tienen. no eh, Las entradas, eh, hay, hay tanto de seguridad administrativa, vamos a, a llamarla de esa manera, en cuanto al uso de la computadora, el manejo de, de, de los sistemas, por ejemplo, para entrar a, al equipo, tenías que la credencial era la tarjeta para entrar al, al equipo. Todo, cada tres meses tenías que cambiar tu clave, forzosamente, por si no se te bloqueaba la computadora, tu clave de acceso al equipo de cómputo, lo cual me parecía también muy interesante. Y todos los días al prender tu computadora te mandaban un mensaje de seguridad y de probidad y de ética. ¿Qué harías tú si pasara esto? ¿Qué harías tú en este caso? Tú contestabas y te salió una calificación todos los días de cómo ibas, ¿no? No, no había bueno o, o malo, simplemente te decían, fue, estas son tus respuestas y vas de esta manera. Por supuesto, también tenías que tomar un curso de ética, ya que, ya que estabas ahí. Otro curso anticorrupción, otro curso de manejo de información Ese me parecía muy interesante, porque Por la forma en que tienes que clasificar la información. Digo, no es nuevo para la mayoría de ustedes. Pero sí había desde, obviamente el Departamento de Estado manejaba desde información muy confidencial hasta información eh, administrativa general. La información personal de uno de los empleados también era muy importante, la forma en que, en que teníamos que, que manejarlo. Entonces tenías que tomar un curso y pasarlo. Algo interesante en, en la mayor parte de los cursos que tomabas en, eh, con ellos, y es un poco el sistema educativo que, que a veces eh, se tiene que plantear, no es que tuvieras eh, que pasar eh, un solo examen. Por ejemplo, si la calificación mínima fuera nueve para, para acreditar ese curso, para que te certificaras, si en la primera ocasión no pasas el curso, no dices, no, ya se acabó, ya estás perdido, no pasaste el curso, adiós, ¿no? Como podría pasar en cualquier sistema o la mayor parte de los sistemas educativos, ¿no? Aquí lo que te, te decían, ok, no pase, lo puedes presentar cuantas veces quieras, nada más, que cada que pues las preguntas van a cambiar. ¿A qué te orilla esto? A revisar tus, tus, tus apuntes, los documentos, las notas, el manual que se te proporciona y, y a repasarlo y de alguna manera recordar muchos de los temas en los que pudiste haber fallado. Eso me parecía muy interesante cuando la forma en que, en que lo hacían, porque bueno, al final de cuentas el objetivo era que entendieras que, 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 que de alguna manera te relacionaras y no, que, no, no solo que memorizaras, sino que aceptaras el que está, re, re, está revisando una información y la estás entendiendo e interpretando adecuadamente, lo cual me, me, me parecía a mí muy interesante. Entonces, para certificarte tenías que hacer una serie de, de, de cursos. Eh, te decía el curso de, de ética, el curso de ética lo tenías que hacer cada año, no era de que ya hice mi primer curso y se acabó, lo tenías que hacer cada año y, y este, pues ya de hecho, ya después del, del segundo o tercer año, pues ya te lo sabías de memoria casi, ¿no? Pero pero ese es parte del objetivo también, ¿no? Recordar, tener en mente eso, esos temas, ¿no? Eh, te investigan, como, como te decía todo, tenemos, teníamos ahí los, los sistemas de, de, de control, de revisión, y luego entrábamos ya a la parte, vamos a llamar, de las licitaciones, donde yo era parte de, de, de este tema, que también me, me parecía muy interesante. Tú recibías una invitación para participar en una licitación, y recibías un documento, un formato, el cual te tenías que llenarlo y principalmente decía, que donde tú firmabas, que no tenías ningún tipo de relación con las empresas que estaban participando en la, en la, en la investigación. Si así fuera, tenías que notificarlo y no podías estar dentro, de, dentro del procedimiento de, de, de licitación, ¿no? Y te decía... Eh, eh, yo, por ejemplo, estaba certificado, entre otras cosas, como GORP, que es un representante oficial del gobierno para el tema de, de adquisiciones. Eh, cuando entras a la licitación no quiere decir que vas a estar como representante, simplemente vas a ser parte de eso. Pero como les decía desde el principio, ellos ya confían en ti, te, eres parte de una licitación de, pueden ser, cientos de millones de dólares en, en donde están. Ahora, también las clasifican. Obviamente, como, como sucede en muchos lugares, hay, hay este, compras que pues, son por su monto menor, son directas, sin mayor problema, pero conforme van subiendo los montos o, la, o, o lo delicado, también incluso de lo delicado de lo que vas a comprar, eh, el procedimiento se va haciendo más, eh, yo no diría complicado, más completo, más, más, más este, exhaustivo en ese tema. Entonces, eh, empezábamos, ya afirmabas de que no tenían ninguna relación con las empresas que estaban participando, generalmente eran licitaciones inter, internacionales por una gran cantidad de millones de dólares, y ya eh, ellos te mandan los ponentes los los que están proponiendo su, su mandando sus propuestas te mandan toda la información que déjenme decirles es una quienes han participado en licitaciones con el gobierno de Estados Unidos eh, sabrán que hay que poner una gran cantidad de información eh, financiera eh, antecedentes de la empresa histórico referencias de los, de los ejecutivos de la empresa los modelos de ética los modelos que tienen para prevenir, eh, pues, tipos de fraudes. Eh, bueno, una, una gran cantidad de información que les, que les piden. Y esa, esa, esa información teníamos nosotros que revisarla, cada uno de los que estábamos en el comité de evaluación, vamos a llamarlo así, y poner una calificación a cada uno de ellos. Te daban un formato en donde pone, eh, calificabas cada uno de, los, de, de, los, eh, de las propuestas le, y ya ponías ahí tu, tu calificación tus comentarios sobre esa calificación o sobre cada uno de los indicadores en donde algo, algo importante para el, el gobierno de Estados Unidos o para la parte de adquisiciones es primero, lo que ellos están solicitando, tienes que cumplirlo al 100% o sea, si, si, si de 10 cosas importantes tú cubres las 10, perfecto, puedes agregarle otros valores agregados en ese tema sin problema pero si de pronto dices, oye, tengo ocho, tengo nueve este, y pues le voy a poner otra cosa por ahí o le voy a agregar, olvídate, no, no vas a pasar.
1: Este, y ese es el, el mínimo requerido, es a cubrir al 100%. Al
0: ¿no? 100%, los que no cubren al 100% lo que lo que, lo que que está ahí en, en, en la, uh -huh. vamos a decir, en lo que es el, 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 la, 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 el requerimiento, le llaman, de, de, de compra, ni, ni siquiera le entres, o sea, no vas no vas a pasar. ¿no? o la pueden declarar hasta desierta si ninguno lo, lo cumplió los, los requisitos que están pidiendo. Tú puedes cumplir todos los requisitos que te piden y agregarle lo demás, está bien. Obviamente también se dejan llevar por la calidad y por el precio, evalúan eso, y evalúan mucho, mucho también los antecedentes en cuanto a si ya has trabajado para el gobierno de Estados Unidos, es, eso es para ellos algo, algo importante, que ya hayas tenido alguna, alguna referencia, porque porque entre otras cosas te piden, que, si ya has trabajado para ellos, que incluyas con quién has trabajado. Y generalmente, cuando ya trabajaste con el gobierno, cuando terminaste el contrato con ellos, te hacen una evaluación, y esa evaluación está en el sistema. Entonces, pues ellos ven cómo te evaluaron en los trabajos que hiciste, y si fuiste más eva mal evaluado, pues por supuesto, no vas a pasar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, eh, como GOR, perdón, no como GOR, todavía no, no te seleccionan, pero como parte del comité, ya mandas tu propuesta, la, la concentran, la ven y tú en esa parte ya no, ya como, como invitado a la evaluación, ya no participas, ya lo hacen los, los, eh, los oficiales representantes de, de, del gobierno y ya en base a lo que, tú, lo que todos calificaron ya se decide quién ganó eh, la, la licitación, se le notifica al, al, este, al ganador de la licitación en los, los resultados de la misma, y se le pide que ya haga una propuesta más detallada sobre lo que se va a hacer, ya en, en firme, con, si ya la había mandado obviamente al, al principio, finalmente se le pide, Hay, después ya viene, eh, eh, perdón, un poco antes de eso también, hacen también incluso due diligence, para evaluar e investigar algunos de los que no tengan suficiente información, puede solicitar el comité que se haga una investigación de alguna empresa, porque, puede, porque se tengan algunas dudas, también el comité puede preguntarles si hay dudas en la información que manejaron, se le pregunta y tienen derecho todavía a dar una respuesta sobre algo que no esté muy claro en ese tema, lo cual es interesante también. Pero bueno, se le notificó ya después que es el ganador, se le marcan las reglas, se le manda todo un documento en el cual establecen las reglas de, 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 de operación, de pago, las reglas éticas también se le, se le, se le da al... al al ganador, eh, cómo debe de, de, de conducirse en base a eh, lo, el tema de fraudes, ahora y entonces ya el del gobierno de, el Departamento de Estado selecciona lo que es el GOR, como en este caso es, que es alguien que fue certificado y para ser certificado tienes que pasar todo un curso bastante grande, el cual ya que, que cuando pasas las calificaciones que ellos requieren, entonces ya te certifica, ¿no? Y el GOR es el que va a ser el responsable de ese contrato va a ser el contacto con el proveedor y, y el GOR por ejemplo obviamente en la parte ética te dicen tú no puedes tener ninguna relación con el, con el comprador no puedes recibir muestras del contrato, no puedes recibir regalos, no puedes recibir, no puedes recibir nada o sea no puedes tener ningún tipo de de, 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 de viajes ni nada
1: ni comidas sí. siquiera con el, con sí. el... aquí permítanme hacer una pequeña pausa con, con estos temas porque me parece muy importante, muy interesante, José Luis, ahora nos estás compartiendo precisamente algunas de las prácticas que se ejercían en ese entonces eh, y que muchas empresas en la actualidad todavía lo siguen ejecutando. ¿no? Hablas eh, precisamente de un sistema eh, de due diligence para ejecutivos que tenemos para ciertas posiciones, es conocerlo, investigarlo, sí, también es cierto, revisar sus antecedentes, eh, eh, laborales, sus antecedentes de estudios eh, cuál, cuáles han sido también sus evaluaciones como profesionista inclusive también en algunos puestos muy eh, específicos eh, por ejemplo como este en el que tú ejercías pues inclusive hasta investigaciones personales o familiares y todo esto entonces sí, todavía se siguen ejecutando y aparte pues todas las leyes internacionales no? todas las prácticas internacionales que nosotros tenemos también y que compartimos con nuestros amigos y amigas empresarios, empresarias, eh, para hacer estos sistemas de due diligence, que no solamente es con, con proveedores, sino también lo podemos llevar para ejecutivos de alto nivel en las organizaciones, inclusive para algunos en, puestio, en, en puestos clave. Y ahorita tomabas precisamente, platicabas en cuestiones de abastecimientos, de compras, que me parece muy interesante. Entonces, básicamente, sí es como hacer un resumen entre la ley, ¿no?, el FCPA concretamente la, la ley de prácticas corruptas en el extranjero y los programas de integridad que conocemos, y no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Sabemos que muchos eh, países también, como Chile, Colombia, eh, entre otros, muchos otros también han adoptado estos sistemas de integridad empresarial ya en, como una parte importante en sus leyes. En México pues lo integramos en el Sistema Nacional Anticorrupción con nueve leyes ahora concretamente que son las que rigen y la que regulan precisamente estas actividades y que inclusive ya tomamos, también estamos adoptando, que todavía está nuevo, no me permitirás por ahí decir cosas diferentes, está muy nuevo en México el, el famoso compliance penal, ¿no? donde tiene la, una responsabilidad también legal penalmente la organización, sus directivos y hasta sus dueños, ¿no? los, los empresarios y obviamente, pues también los ejecutivos, y esto no es necesariamente para las cuestiones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para actividades vulnerables a los eh, recursos de procedencia ilícita y todo esto. Eh, sin embargo, es muy genérico en los temas de compliance, de cumplimiento normativo, y esto es extraordinario también conocerlo y tenerlo de primera mano con alguien que lo vivió directamente, pues digamos de donde se originan todas estas regulaciones, ¿no? Así es, sí, efectivamente, como, lo,
0: como tú bien lo comentas, el, el due diligence a los ejecutivos, pues es, es importante, tan, no solo al principio en la contratación, eh, incluso durante ya el proceso, que estén, aunque estén trabajando eh, periódicamente, no, nosotros en, en la embajada, cada cinco años, nos hacían nuevamente una investigación completa. Eh, la tenías que, te tenía, tenías que volver a a pasar y como tú lo dices era, era es, es una investigación tanto financiera tanto personal eh, de todo tipo de hecho van a tu casa te hablan con tus vecinos es, todo el procedimiento de investigación cada cinco años lo tenían que repetir este no, no porque hubieras tenido algún problema simplemente es parte de un procedimiento que tenías que seguir y, y me parecía muy sano y bien, eh, ese, ese tipo de, de prácticas, independientemente, como te decía, que todo el tiempo te estaban bombardeando con mensajes de ética y, y de, de, de los procedimientos que tenías que estar siguiendo para que no, no lo olvidaras. En, todos los días, te digo, al prender la computadora te aparecía un mensaje este, que tenías que, o por lo menos, marcar como leído. <risa> o contestar la respuesta de lo que te planteaba. Era inevitable ya verlo, ¿no? <risa> sí, sí, tenías que hacerlo forzosamente. Entonces, eh, lo cual estaba bien. Y posteriormente decía también, de, continuando con el proceso de compras, se hacía un monitoreo de, de los... de Tienes que hacer lo que llaman un site visit, ir a visitar las instalaciones del, del, de tu eh, contratista, ¿no? Con el que estuviste... Eh, nosotros teníamos contratos internacionales, entonces íbamos, no sé, por ejemplo, con la Universidad de Yale, con Police Foundation, con la Universidad de Stanford, eh, con Boston College, con muchísimas organizaciones, con Naciones Unidas, por ejemplo, teníamos, te, teníamos proyectos con ellos, y, ten, y aunque fueran eh, eh, instituciones reconocidas por todo el mundo, tenías que ir a visitar y ver con ellos eh, todo, todo el tema que manejaban, no, ¿no? No era porque, decía, ah, pues todo el mundo conoce a la Universidad de Yale, ¿no? No tiene problema, no, tenías que ir forzosamente a, a hacer la evaluación y, y ver todo, todo el, el reporte. Y ellos cada, cada, conforme avanzaba el contrato, llámese contratos de servicios o algún producto, sobre, cuando lo comprabas, pero sobre todo eran contratos de servicios, cada, eran contratos que podían durar uno, dos, tres, cuatro años y tenías que, tenía el contratista que darte un reporte de avance trimestralmente. Tú, con ese, generabas otro reporte, el cual mandabas para ser evaluado, y se le procediera al pago trimestral al, 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 este, al contratista del, del servicio que se estuviera prestando. Y así te lo llevabas en caso, ya finalmente cuando terminaba el contrato, había cláusulas donde podías tener extensiones por alguna razón del, del, del contrato, fueran por causas de fuerza mayor o por negociaciones que, que el mismo programa solicitar. Finalmente ya seas el cierre del, del contrato cuando se terminaba, ya hacías un monitoreo del, del mismo, de los avances, y ya terminabas en, en, con, ese, con ese programa, ¿no? con, ese, con ese contrato eh, como tal. Entonces era, era a grandes rasgos la forma en que, en que ellos están trabajando, pero es interesante porque, como les decía, pues hay muchas empresas que han trabajado o, que, o pretenden trabajar para, para el gobierno de los Estados Unidos. Hay contratos muy interesantes, seguramente muchos de ustedes ya los han visto, están en las páginas de la, de la embajada, eh, uh -huh. algunos muy, gra muy grandes, directamente en de, de, del gobierno. Hay, hay contratos que les llaman locales en, en los Estados Unidos, pero los interesantes también son los contratos internacionales, que hay muchos, eh, muchos y les decía, muy grandes, y estoy seguro que empresas mexicanas podrían competir con eso pero yo no veía muchas que, que a veces le, le, le entraran a esos, esos contratos, ¿eh? eran pues algunas empresas, incluso hasta colombianas que llegaban a ganar contratos para actividades que se iban a realizar en México, que se realizaron en México no entonces yo creo que es un, es un mercado todavía que puede ser explotado por empresas en, en, en México y, y muy interesante por eso, entonces bueno okay. ese,
1: ese es Aquí de... tengo como una, una lista muy extensa también de todo lo que nos estás eh, compartiendo, eh, porque sí son muchas herramientas, muchas prácticas. Nuestros colegas y amigos que nos siguen en este espacio de seis en Punto nos han preguntado también eh, cómo pueden ellos acceder, conocer las famosas listas negras, eh, ahora que hablas precisamente del due diligence, de conocer a tu proveedor, a tu contratista, eh, cuáles son las herramientas, eh, inclusive hay algunas herramientas electrónicas, hay otras que son gratuitas inclusive, eh, cuáles son las que pudiera sugerirnos precisamente para que nuestros amigos puedan conocer también más con quién están haciendo negocios. ¿no? Alguna vez nos, nos tocó por ahí ver en una empresa eh, aquí en México que eh, habían tenido un cliente, Inclusive era un cliente muy grande y resultó también que se hizo un, se corrió un due diligence para conocer quiénes eran, porque iban a ser unos clientes también importantes con grandes ingresos para la organización. Y pues resultó que uno de los grandes accionistas, también casi el dueño mayoritario de esa empresa, pues tenía una orden de aprehensión de la Interpol. Entonces realmente sí es súper importante el conocer todo esto, porque hay que saber y conocer que ahora nosotros también tenemos una responsabilidad, aparte de la civil o moral, sino también una responsabilidad penal. Eh, y es importante conocer con quién hacemos negocios. ¿no? Claro.
0: Sí, por supuesto. Mira, a mí me ha tocado hacer varias de estas investigaciones, y como tú lo acabas de mencionar, eh, y, y, y nuevamente me llama la atención el hecho de que de pronto me piden empresas de Estados Unidos que hagan do, un due diligence en México con empresarios mexicanos, cuando escuchas el nombre de, 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 las, de las empresas que quieren, dices, bueno, pues aquí en México son muy conocidos, no, no, no voy a dar nombres, pero, pero son, son empresarios y empresas muy conocidas, sin embargo, para ellos no lo son, y piden la, la, inve la investigación de ellos, entonces, de todas maneras, la haces para explicarles el, el por qué, ¿no? el, el, el darles el, el fundamento de, de lo que están buscando. Pero, sin embargo, si sí hay otras, como tú dices, en las cuales tienes que investigar eh, como lo, no solamente el, el la parte financiera, tienes la, la parte de fiscal, tienes que investigarla, la parte física de las instalaciones, eh, hasta a veces la parte moral, porque muchas veces con los mismos accionistas pu pueden haber tenido eh, otro tipo de problemas con otras empresas. Y todo esto es posible, lo, lo, lo hemos llegado, como te comentaba, nosotros hacer ese tipo de de, de investigaciones, principalmente para empresas obviamente americanas o, o de otros países que vienen a invertir a México, ¿no? En México también llegan a hacerlo, pero no es tan, tan marcado como eso, ¿no? ¿no? No lo hacen tan frecuente, que deberían de hacerlo, ¿eh? Yo creo que es algo, debe, debería ser una práctica muy estandarizada por parte también, porque puede decir en México alguien, oh, pues yo ya lo conozco, lo he oído pues sí, lo puedes haber conocido o puedes tener una idea, pero cuando ya haces una investigación, eh, de pronto te encuentras sorpresas, ¿eh? eh al, al hacerla ya un, una investigación de fondo, eh, es algo que no necesariamente siempre, afortunadamente la mayoría de las veces sí, pero de pronto puedes encontrar sorpresas. Entonces esto te invita a hacer ese tipo de, de, de investigaciones y análisis para asegurar tu inversión, porque al final de
1: cuentas eso es lo que estás buscando, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Eh, algunas otras prácticas precisamente como hemos platicado en estos espacios del instituto y también durante el transcurso de este programa eh, tratamos de encontrar cuáles son las herramientas, estas prácticas, las metodologías para ayudarnos a implementar estos programas de cumplimiento en las organizaciones eh, algunas otras precisamente recomendaciones específicas hablabas del código de conducta, eh, mencionabas también la línea de denuncia yo creo que ahí también convergen eh, eh, las nuevas tecnologías que están disponibles y que muchas de ellas están al alcance de la mano. Eh, y por otro lado también te voy a agradecer mucho si nos platicas cómo converge todo esto en la nueva tecnología que tenemos disponible e inclusive con las aplicaciones de inteligencia artificial y que podemos también encontrar pues ya en el mercado y que nosotros vamos a estar también compartiendo próximamente eh, con nuestros amigos del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento a nivel mundial, algunas de estas herramientas que pueden estar disponibles precisamente para todos ustedes.
0: Claro que sí, mira, yo creo que ahí tenemos que partir del tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque tienes las herramientas tecnológicas y tienes que inicia inicialmente partir de, de tener un, un esquema, un, una, una capacitación en ciberseguridad y procedimientos para la ciberseguridad. Porque eh, si tienes eh, la, toda la tecnología, pero no la, no la encuadras en mecanismos de, de, de control, de procedimientos, bueno, sigues corriendo el riesgo de todas maneras. Algo que pasaba, por ejemplo, aquí con nosotros, independientemente de esto, te daban también un curso de ciberseguridad, que tenías que tener mucho cuidado desde el manejo. Hay, hay áreas donde no podías entrar con celulares, mucho menos, obviamente, con... con este USBs, eh, tú no podías conectar en la computadora de tu oficina ningún accesorio, nada. Dígame, se USB, cargar el celular ahí, unos audífonos no los podías conectar, no, no, no este, estaba prohibido eh, conectar, había cosas que obviamente tenían este, controles para no tener acceso a ese tipo de, de programas. Y entonces el, el curso, también tomabas tu curso de ciberseguridad que tenías que pasar, anualmente, o sea, nuevamente, bueno, muchos hacen, dan, toman el tema de ciberseguridad, como que dan un curso, y se acabó, ya, ya no, ya no le dan seguimiento, ya no pasó nada, entonces, para aprovechar toda esa, esa, esa tecnología, que, a, la, a la que tú te refieres, y en la cual puedes tener un buen control, pues primero tienes que poner ciertos candados a los procedimientos de tu, de tu personal, ¿no? ¿Cómo lo vas a, a, a controlar ese, ese tipo de, 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 tecnología? Y la otra, también eh, controlar lo que es el, la seguridad del, de, de la información que va de la mano. Y también eso, como comentaba yo al principio, tienes que clasificar la información, tienes que irla eh, estratificando de alguna manera y, y de acuerdo al tipo de empresa también y a, a, a las dimensiones. Pero no importa que sea una empresa pequeña, muchas veces dicen, no, pues yo, qué, por, ¿por qué tengo esto? Hay fuga de información, hay ro robo de información como tal, hay, muchas veces pierden hasta eh, eh, oportunidades estratégicas por ese, ese tipo de manejo de la información Ajá. y, y hay, hay reuniones donde están platicando temas y, y está todo el mundo está alguien que no debe de estar entonces todo eso también debes de, de, de normarlo dentro de la empresa y en un procedimiento entonces, esto no quiere decir que tengas que hacerlo burocrático simplemente tener cuidado algo que, que debo decirle los americanos eso sí, ten mucho cuidado con, con el manejo de información, por lo, por lo menos obviamente el Departamento de Estado eh, había temas de contraterrorismo que teníamos que ver ahí, pero el manejo de información era algo clave, pero yo lo veo que, que en las empresas debería ser lo mismo. Yo es, eh, todos hemos escuchado historias de empresas, de empleados que han sacado información de, este, para venderla o para afectar a la empresa porque lo corrieron o porque tuvo que salir. Entonces, es, ese tipo de, de procedimientos deben estar bien establecidos para, para dar un control. Y ahora, el tema de, la, de, de, de como lo, lo menciona, es muy importante la, ahora con la tecnología aprovecharla, con los, los mecanismos que se tienen, eh, las aplicaciones, el, la, todos los, los sistemas en, la, en las computadoras. Por ejemplo, el manejo incluso de los celulares. Había, te decía, áreas donde... No, no, debe, no podías acceder con, con, con un celular. Y los celulares estaban encriptados también. O sea, no podías... Eh, tú, te necesitabas meter claves que tenías que cambiar periódicamente, forzosamente, si no se bloqueaba el celular o se te bloqueaba la señal para, para las llamadas. No podías por celular estar llamando o, o dando, dando información. Y como, como tú lo dices, el tema de la, de la tecnología en coordinación con todo esto para la, la seguridad... Es básico y para, para eso pues hay una gran cantidad de, de, de software, de aplicaciones, que pues tú conoces también eh, muy bien eh, este tema. Y bueno, pues básicamente eso me atrevería a comentar ahorita.
1: Perfecto, muchísimas gracias José Luis. Eh, tenemos por ahí algunos comentarios que eh, antes de entrar precisamente le mando muchos saludos a Sofía Castañeda que nos dice que es muy interesante el tema a Mauricio Cruz felicidades al ponente, muchísimas gracias al maestro Mauricio Cruz eh, y a todos ustedes también por hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales del Instituto, muchísimas gracias y para entrar, ya entrando en la reta final de esta, de esta transmisión de este programa eh, y antes de tener tu comentario final o una reflexión o recomendación para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales del Instituto, eh, mi estimado José Luis. Eh, antes de entrar a esto, sabemos que ahora eh, en México y en muchas partes del mundo se están adoptando estos programas de integridad. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos no es, y que es uno muy grande, no es solamente la falta de conocimiento para el desarrollo, como decías, ¿no? de protocolos, de un procedimiento, de una política o del mismo código de conducta ética, sino la... Eh, Facilidad que tienen las personas para desviarse de las actividades, ¿no? Por más herramientas que se utilicen, entrenamientos, comunicaciones, capacitaciones, quien tiene la decisión finalmente de conducirse y de comportarse de una forma es el individuo. Por más políticas, por más capacitación y entrenamientos que tenemos, controles, por ejemplo, como este que nos mencionabas, también muy interesante de, de controlar todos los equipos electrónicos, los accesos a ciertas áreas, la información, por supuesto, pues todo esto recae en el individuo, en la propia ética profesional y personal que nosotros tenemos al trabajar con una eh, organización, ya sea pública, privada, eh, y es precisamente lo que tratamos de plasmar y, digamos, compartir a través de estos eh, programas y eventos que tenemos en el Instituto con cada uno de ustedes, para que puedan también compartirlo eh, con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros, porque esto tiene que ser una labor de todos. No importa que tengamos la, la tecnología de punta más disponible eh, o la política más amplia también, el código de conducta más amplia, porque esto sabemos que no ha funcionado, lo han utilizado otras empresas. Podemos hablar del caso de Siemens, de Volkswagen, de HCBC, el mismo Enron que tenía... Eh, un programa de cumplimiento también muy robusto, sin embargo, pues la gente fue precisamente quien detona este tipo de circunstancias eh, y aquí te voy a agradecer también si nos ayudas también a tener y a compartir un comentario, pues con toda esta experiencia que has tenido en tu trayectoria profesional, mi estimado José Luis, para todos nuestros eh, amigos y amigas que nos sintonizan en esta tarde en seis en punto.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues eh, ya como tú lo comentas, eh, eh, resumiendo todo esto y partiendo de lo que eh, mencionábamos inicialmente, desde la contratación. O sea, la contratación del personal es muy importante, la evaluación del mismo es, es, es básica, invertirle un poco de tiempo y algo de dinero también te va a ahorrar muchos, muchos problemas o, o muchas eh, eh, problemas dentro de la empresa, ¿no? entonces la contratación es básica el que tengas algunos procedimientos y candados dentro de esos, de esos eh, tanto electrónicamente como físicamente las políticas de acceso a la información y de acceso a ciertas áreas y a, y a ciertos eh, productos que llegas a estar manejando muchas veces estás diseñando productos y todo el mundo está, está ahí entonces yo creo que eso es algo en lo que debes de, de hacerlo y la otra, hacerlo permanentemente o sea no, no hacerlo al principio en una vez y ya con eso se quedó. Esto tienes que hacerlo constantemente. Yo, eh, como les comentaba, algo que me parecía interesante, a veces puede, puede puedes pensar que es ocioso, esos mensajes que todos los días te aparecían en la computadora, per pero los dos grabando. Yo, yo, a mí se me quedaban siempre muy grabados, ¿no?, de todo lo que podría repetirles muchísimo de lo que, de lo que nos decían, pero ese es el objetivo, a final de cuentas, que lo tengan, ¿no? Y los temas del, eh, de los cursos, pero yo creo que también debería de darse los cursos a las personas indicadas en áreas de, de informática y en general, dependiendo de lo que requieran, pero también certificarlos de alguna manera. De pronto les das un curso y la gente sale, pues sí, ya, ya tomé el curso y ahora este, a ver cuándo viene el próximo, ¿no? El tema es buscar la certificación de, de eso. De, de, el instituto creo que también está buscando muchos de esos temas para... para soportarlo, lo cual me parece, me parece muy interesante e importante. Y el seguimiento que le des a todo eso permanentemente. ¿Okay? Entonces, eh, pues creo que yo, yo resumiría de esa manera to, todo esto, el, el dar seguimiento, el establecer procedimientos, políticas,
1: básicamente. Perfecto, pues te agradezco muchísimo, José Luis, y sí, haciendo eh, hincapié en la cuestión de tener una certificación, y es precisamente eso, certifico el conocimiento, la habilidad eh, que tiene una persona para desarrollar alguna actividad dentro de la organización. Entonces, tenemos certificaciones eh, operativas, tenemos certificaciones financieras, tenemos certificaciones legales, y ahora también estamos participando eh, dentro del instituto, compartiendo con todos nuestros amigos y amigas las certificaciones internacionales anticorrupción para todos que tienen un nivel también de alta especialización y muchas actividades que vamos a estar en, haciendo en conjunto, inclusive también con la Barra Internacional, eh, eh, y es el International Legal Bar and Professionals Association, precisamente, del cual también eres miembro, y me enorgullece mucho también mencionarlos en este espacio, porque hemos estado trabajando también ahí en colaboración y tenemos muy buenas actividades que por supuesto los vamos a estar... Eh, invitando. Y, pues, permíteme un, un minuto más, José Luis, también de este tiempo y a todos ustedes para, eh, por parte del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, también queremos compartirte este reconocimiento por tu participación como ponente en la iniciativa internacional Días de Inspiración. Y en este programa Seis en Punto, eh, precisamente esta tarde, 8 de septiembre del año 2022, con el tema de la importancia e impacto del compliance en el éxito empresarial. Muchísimas gracias de nuevo, José Luis. Muchísimas felicidades también por esta increíble trayectoria. Y de nuevo, te agradezco mucho por ayudarnos a compartir estas experiencias que tienes tú con todas las personas que nos siguen a través del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Muchas gracias a todos. Muy amables. Buena tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima misión. Hasta luego.